0: Guten Tag, mein Name ist Marek Schauer, ich bin Rechtsanwalt, spezialisiert im Mietrecht und seit dem Jahr 2014 arbeite ich auch mit an dem Berliner Mietspiegel. Das Thema heute ist, wie senke ich meine Miete? Das ist für sich genommen erstmal etwas Merkwürdiges, dass man in einem Vertragsverhältnis einen eigentlich vereinbarten Preis einfach im Nachhinein, nachdem man einen Vertrag geschlossen hat, einfach absenken kann. Das ist etwas Neues. Und ich möchte einfach mal einsteigen mit einem Fall aus meiner Praxis, bei dem ich für eine Mieterin aus Berlin-Lichtenberg eine Mietreduktion von 597 Euro auf am Ende ca. 342 Euro durchgesetzt habe. Und das soll mal als Fallbeispiel dafür gelten, dass es sich lohnt, tatsächlich auch äh, im Kampf gegen den Vermieter auf dessen Kosten einen Gerichtsfall durchzuziehen, um am Ende des Tages doch immerhin über 250 Euro monatlich sparen zu können und sich davon gegebenenfalls sehr viel schönere Dinge leisten zu können, als das Geld in den Rachen des Vermieters zu stecken. Was war passiert? Die Mieterin kam zu mir in die Mieterberatung und erklärte mir, sie hatte eine 47 Quadratmeter Wohnung. Die kostete 597 Euro netto kalt und das ist sogar 12 Euro pro Quadratmeter. Und da es eine Altbauwohnung war, die jetzt nicht in sonderlich modernem Zustand oder ähnliches war, fragte sich, ob das nicht vielleicht viel zu teuer sei. Daraufhin sagte ich ihr, ja, das gucken wir uns mal näher an. Und er rechnete mit Hilfe des Berliner Mietspiegels eine mögliche Nettomiete von ca. 330 Euro waren es da. Und dort habe ich gesagt, gut, das müssen wir jetzt dem Vermieter schreiben und ihn darum bitten, ob er jetzt äh, sich damit einverstanden erklärt, dass von nun an die Miete nur noch 342 Euro kosten sollte. Da kam gar nichts sodass wir zu dem Ergebnis kamen, gut, wenn da nichts kommt, dann müssen wir offensichtlich vor Gericht gehen, um abzuklären, dass die Miete zu senken ist und gegebenenfalls auch für die bisher überzahlte Miete tatsächlich, die, diese natürlich auch entsprechend zurückzuverlangen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann also den Vermieter verklagt und nach kleineren Schriftwechseln kam am Ende dann raus, dass nicht, die 330, die ich zunächst ausgerechnet hatte, rechtmäßig waren, sondern 342. Das machte aber am Ende nichts, da die Kosten des gesamten Rechtsstreits trotzdem vom Vermieter zu tragen waren und die Mieterin am Ende des Tages ca. 250 Euro weniger monatlich zahlen musste und für die Zeit, in der sie zu viel Miete gezahlt hatte, auch einen entsprechenden Rückforderungsanspruch hatte. Das waren dann über die Zeit des Rechtsstreits hinweg schon ca. 2.500 Euro die sie jetzt zurückbekommen. Das ist recht klassisch und passiert in der Praxis relativ häufig, weil die Vermieter letztendlich dieses Problem der Mietpreisbremse aussitzen. Sie verlangen, ohne weiter sich mit dem Gesetz auseinanderzusetzen, erstmal eine Miete, die ihrer wirtschaftlichen Kalkulation genehm ist und warten dann einfach mal ab, äh, ob der Mieter das schluckt oder nicht. Und bei der Wohnungsnot in Berlin insbesondere, aber auch in anderen Großstädten, tun es die meisten leider und haben es auch seit der Einführung der Mietpreisbremse auch erst einmal getan. Dieses Problem, dass man als Mieter, wenn man jetzt einen Anspruch hat auf eine höchst zulässige Miete und der Vermieter eine viel höhere Miete verlangt, dieses Problem Problem versuchte, insbesondere in Berlin, der Mietendecke zu auszugleichen. Das heißt, also, man muss ja als Mieter ohne Not den Krieg gegenüber dem Vermieter erklären, wenn man die Mietpreisbremse in Gang setzt. Gibt es ja seit dem Jahr 2015 und hatte und hat bis heute auch ein Stück weit noch, äh, trotz ihrer Verschärfung, die es im 2019 dann gab, dazu komme ich später noch, hat trotzdem immer den Mangel gehabt, dass man als Mieter erstmal ohne Not einen Krieg erklären muss und äh, dem Vermieter ansagen muss, dass äh, der Vertrag so in der Höhe nicht abzuwickeln ist, sondern entsprechende Absenkung vorzunehmen ist. Durch den Mietendeckel, der ja nunmehr nichtig ist, da ist es jetzt so, dass äh, die Mietpreisbremse seitdem eine gewisse Renaissance erlebte, also ein Wiederaufleben und äh, insbesondere in Berlin, aber sicherlich auch anderswo, vermehrt in Anspruch genommen wurde, weil man gesehen hat, ähm, dass, tatsächlich die, ähm, dass es möglich ist, eine Miete abgesenkt auch tatsächlich ähm, zu behalten. Mieterinnen und Mieter fragen mich dann immer, wenn sie sich entschließen wollen, ihre Miete abzusenken und den Krieg gegenüber dem Vermieter zu erklären, äh, ob sie diesen Krieg auch verlieren können, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel aus ihrer Wohnung fliegen können. Und äh, da muss man äh, fairerweise zum einen natürlich sagen, dass bestimmte Vermieter dann in solchen Fällen immer wieder mit Eigenbedarf drohen. Eigenbedarf, was ist das eigentlich? Das ergibt sich aus dem Gesetz. Danach heißt es, ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses, das meint die Kündigung, liegt insbesondere vor, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen, oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber da muss man auch genauer hinschauen, äh, ob das jetzt wirklich ein vorgetäuschtes Manöver ist, äh, weil äh, derjenige möglicherweise sehr viele Wohnungen hat, die teilweise auch immer mal wieder leer standen und äh, die Möglichkeit immer gehabt hätte, äh, in eine dieser Wohnungen zu ziehen, dann dürfte das eher ein vorgetäuschter Eigenbedarf sein. Oder wenn behauptet wird, dass die Tochter in Berlin studieren will und möglicherweise gibt es diese Tochter gar nicht oder sie ist längst fertig mit dem Studium, da muss man dann gegebenenfalls etwas Recherche aufwenden. Aber das sind dann schon eher die äh, am Rande der Strafbarkeit äh, befindlichen Manöver der Vermieter. Ähm, regelmäßig sind Vermieter eher dabei äh, ein, eine Rüge, dass Miete zu hoch ist, dann doch eher aussitzen zu wollen. Und dann muss man das so beantworten, wie in dem gerade von mir geschilderten Fall. Ähm, wichtig ist äh, vor allen Dingen, dass man, wenn man diese Mietpreisbremse zieht, sich eigentlich gut von jemand beraten lässt, der darauf spezialisiert ist. Und ähm, dann kann man das auch insbesondere im Hinblick auf das mögliche Kostenrisiko bei so einem Klageverfahren eigentlich so gestalten, dass das Risiko eigentlich deutlich, gen Null geht und man äh, am Ende des Tages durchaus den Vermieter in der Pflicht hat, dass, dass er die eigenen Kosten, äh, seien sie dann äh, letztendlich selbst vorgeschossen oder wenn es, was natürlich noch besser ist, eine Rechtsschutzversicherung solche solch ein Klageverfahren abdeckt, es am Ende des Tages dann aber doch der Vermieter für diese Kosten gerade zu stehen hat. Deswegen ist es immer sinnvoll, sich Rechtsschutz zu holen, entweder privat oder bei einer Mieterorganisation, wenn sie damit bei ist, da sollte man sich informieren, weil dann hat man natürlich letztendlich kein Kostenrisiko und man sollte insbesondere, um da jetzt nicht die Retourkutsche einer Kündigung oder so zu kassieren, immer darauf bedacht sein, selbst wenn man weiß, dass man im Recht ist und eine geringere Miete zu zahlen hätte, dass man dann tatsächlich erstmal die volle Miete pünktlich und vollständig unter Vorbehalt bezahlt, das rate ich immer meinen Mandantinnen und Mandanten und das hat sich in der Praxis eigentlich immer ganz gut bewährt, weil dann letztendlich ein kündigungsrelevanter Rückstand nicht entstehen kann. Und man dann ganz entspannt erstmal das Geld, was man ohnehin für die Miete hätte, erstmal ausgeben müssen, nach dem Vertrag, auch wenn es nicht rechtens ist, erstmal dann halt bezahlt und dann äh, parallel praktisch die Miete entweder außergerichtlich oder im Zweifel gerichtlich absenkt. Musik ein kündigungsrelevanter Mietrückstand, was ist das eigentlich? Das lässt sich vielleicht am besten in einem Beispiel festmachen. Abstrakt kann man aber erstmal vorweg schicken, ein kündigungsrelevanter Mietrückstand ist eine brutto-warm-Monatsmiete plus 1 Cent. Also am Beispiel, man hat eine Netto-Kaltmiete von 500 Euro, man zahlt 100 Euro kalte Betriebskosten, 100 Euro warme Betriebskosten, Vorschüsse und hat dann praktisch zusammen eine bruttowarme Monatsmiete von 700 Euro. Wenn ich jetzt zum 3. Mai, der ein Mittwoch beispielsweise ist und damit der dritte Werktag des Monats und an diesem Tag ist die jeweilige Miete, in dem Fall jetzt im Mai, fällig und wenn ich am 3. Mai an einem Mittwoch 700 Euro, obwohl sie fällig sind, nicht zahle, habe ich, so ich nicht vorher schon Miete möglicherweise nicht gezahlt habe, noch keinen kündigungsrelevanten Mietrückstand. Da kann also nichts passieren in der Regel, wenn man nicht schon vorher Mietschulden hatte, wenn man mal einen Monat nicht zahlt. Problem ist allerdings, wenn jetzt am 3. Mai schon aus dem April noch 100 Euro fehlen oder auch nur ein einziger Cent, dann ist mit dem Zeitpunkt, wo ich am 3. Mai eine fällige Miete habe und diese nicht zahle, ist in dem Moment ein kündigungsrelevanter Mietrückstand aufgelaufen. In meinem Beispiel also die 700 Euro aus dem Mai und der eine Cent oder meinetwegen die 100 Euro aus dem April. Und in dem Moment kann ich schon fristlos als Mieter gekündigt werden. Der Pfeil zeigt ganz gut, mit welchen Mitteln man sich auf der einen Seite äh, durchaus erfolgreich gegen den Vermieter zur Wehr setzen kann, um seine Miete abzusenken. Gleichzeitig offenbart er allerdings auch Widersprüche und Probleme der 2015 eingeführten Mietpreisbremse. Denn gegen den Vermieter ohne Not einen Krieg zu erklären, indem man ihn rügt, dass der Vertrag eine zu hohe Miete enthält, das ist tatsächlich ein auch in der Regel eine psychologische Hürde, die nicht jeder Mieter so von sich aus überspringt. Das ist zwar etwas verschärft worden mittlerweile, allerdings nach wie vor immer noch ein großes Problem, dass Mieter sich teilweise nicht trauen, die Miethöhe zu kritisieren und dem Vermieter gegenüber das mitzuteilen. Insbesondere, weil sie eben Sanktionen befürchten, weil dann auch durchaus mal der Vermieter, wenn die Heizung ausfällt, dann nicht so schnell kommt oder ähnliches und daher davon Abstand nehmen. Diese Probleme und die auch immer wieder von Mieterorganisationen gegenüber der schwarz-roten Regierung, die das eingeführt hat, ähm, gegenüber kritisiert und entsprechend bemängelt wurden. Diese Probleme wollte in Berlin die Regierung durch den sogenannten Mietendeckel ausgleichen bzw. abstellen. Was hat sie da getan? Ja, sie hat zum einen äh, den, einen sogenannten Mietenstopp eingeführt das bedeutete im Resultat, dass die Mieten ab dem Stichtag 18. Juni 2019 eingefroren wurden und nicht mehr erhöht werden durften, beziehungsweise eine höhere Miete nicht mehr gefordert werden durfte. Das juristische Detail erspare ich jetzt an der Stelle. Zum anderen bedeutete es, dass die Mieten auf einen Stand, den man insbesondere die Mietspiegel 2013 nachbildete, auf einen Stand zurückgefahren werden sollten, wenn sie insbesondere... Mondpreise in, in den Berliner Mietwohnungen verlangt wurden. Das gab es durchaus, dass es da schon äh, Vorstellungen von 15, 18, 20 Euro netto kalt gab, von besonders gierigen Exemplaren der Vermieterszene, aber das ist gar nicht so besonders gewesen, sondern wurde mehr und mehr auch in den dreckigsten Löchern in Berlin zum Standard. Insbesondere deswegen kam man zu dem Gedanken, dass die Vermieter, und zwar strafbewehrt, das ist wichtig, Strafbewehrt, äh, die Mieten von sich aus absenken mussten und zwar auf die vom Mietendeckel vorgegebenen Höchstwerte oder Obergrenzen, wie sie im Gesetz genannt wurden. Daran haben sich die Vermieter dann auch teilweise halten müssen und die Berliner Mieterinnen und Mieter waren natürlich davon äh, zunächst erstmal auch begeistert, weil da teilweise mittlere, höhere oder auch kleinere, dreistellige Beträge in der Regel durchaus ähm, die Miete ab abgesenkt wurde. Und, das ist das Schöne, das musste der Mieter dann im Unterschied zur Mietpreisbremse nicht erst gelten machen. Ganz im Gegenteil, der Vermieter musste es von sich aus machen und machte es erst nicht von sich aus. Dann waren die Bezirksämter gehalten, ähm, entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten, also Bußgelder ähm, durchaus in erheblicher Höhe, die wirtschaftlich dann schon ganz schön in die Taschen der Vermieter griffen. Und dadurch äh, diese auch durchaus nötigten den Mietpreis auf die Obergrenzen abzusenken. Das ist alles Schnee von gestern und Rechtsgeschichte mittlerweile, weil das Bundesverfassungsgericht, das dies ja dann dieses Gesetz als nichtig erklärt hat, ähm, führte aber in der Folge dann doch dazu, dass die Mieterinnen und Mieter auf den Gedanken kamen, na, da gab es ja noch diese Mietpreisbremse. Denn die wurde tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht als rechtmäßig äh, erklärt. Und weil die Vermieter nach dem Fallen des Mietendeckels durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts erhebliche Nachforderungsrücksprache für die Zeit der Absenkung der Miete hatten und diese natürlich auch an die Mieterinnen und Mieter stellten, kamen diese zu der spannenden Frage, ja, da gab es doch noch dieses Tool der Mietpreisbremse, ähm, Gibt es da denn nicht eine Möglichkeit, die Miete auf den Stand zumindest abzusenken, welche die Mietpreisbremse rechtfertigt, und so zumindest den Nachforderungen entgegenzutreten und langfristig doch noch die Miete auf ein, nun ja, wenn man so will, doch etwas erträglicheres Niveau als das, was im Vertrag steht, abzusenken? Und dem wurde jetzt tatsächlich, so jedenfalls meine praktische Erfahrung, sehr, sehr vermehrt nachgekommen, weil doch die, äh, der Mietendeckel gezeigt hat, dass die Vermieterinnen in Berlin nicht einfach machen können, was sie wollten und dass es durchaus eben politischen Druck geben kann, aber eben auch Druck von unten, nämlich durch die Mieterinnen und Mieter, ähm, um die Miete letztendlich abzusenken. Und das Fallbeispiel, welches ich als Einstieg gewählt hatte, zeigt ja auch, dass es machbar und möglich ist und dass dieses Tool jetzt auch tatsächlich verstärkt genutzt wird. Ich kann dazu nur raten, ähm, egal ob das jetzt mit dem Mietendeckel zusammenhängt oder nicht und egal ob man in Berlin lebt oder nicht, dieses Tool zu nutzen, ähm, insbesondere da, wo es jedenfalls möglich ist. Es gibt da immer so noch so ein paar Vorfragen, die zu klären sind, nämlich ob überhaupt die Mietpreisbremse in der eigenen Kommune gilt. Das ist in Berlin klar, weil da ein angespannter Wohnungsmarkt ist. Das ist in anderen Großstädten ähm, auch der Fall durchaus. Da muss man dann aber erst äh, vorher schauen. Es gibt auch noch immer wieder ein paar Ausnahmetatbestände, welche zur Umgehung äh, der Mietpreisbremse durch die Vermieterinnen und Vermieter führen. Das muss man alles vorab prüfen. Aber wenn man das gründlich geprüft hat und zu dem Ergebnis kommt, da ist Einsparpotenzial, dann sollte man das auch nutzen und sollte sich da nicht zu schade sein. Ähm, man kann sich da trauen und man kann da auch durchaus Erfolg haben. Zum Abschluss jetzt noch ein kleines Schmankerl, auch aus meiner Praxis, ebenfalls ein Fall der Mietpreisbremse, der allerdings vor dem Amtsgericht Köpenick stattgefunden hat, auch tatsächlich in die zweite Instanz vor das Landgericht Berlin ging, der aber auch positiv ausging und der nochmal eine Neuerung der Mietpreisbremse, die erst seit 2019 für seit 2019 abgeschlossene Mietverhältnisse äh, Bedeutung erlangt. Das ist nämlich die Frage der sogenannten Auskunftspflichten der Vermieter. Was ist damit gemeint? Es gibt Ausnahmetatbestände, äh, mit denen Vermieter versuchen können, Ansprüche von Mieterinnen und Mietern in Bezug auf die Absenkung ihrer Miete zu torpedieren. Was ist damit gemeint? Na, Sie können zum Beispiel sagen, dass Ihre Wohnung besonders hochwertig modernisiert wurde und deswegen einem Neubau gleichzustellen ist, denn die Mietpreisbremse gilt für Neubauten nicht. Neubauten, das sind äh, bezugsfertige Wohnungen äh, seit ca. 2014 und im Mietpreisbremsenrecht gibt es dann eben die Ausnahme, dass wenn man sehr hochwertig äh, modernisiert hat, das bedeutet etwa die Kosten für ein Drittel eines Neubaus etwa auf dieser einer solchen Wohnung aufgewandt hat, dann ist, ist die Mietpreisbremse nicht geltend, weil man eben sagt, das ist einem Neubau gleichzustellen. Da muss man mal genau hinschauen. weil Vermieter dann gerne immer äh, einmal das, das Klo neu machen und die Wände streichen und, und einmal die Dielen im Wohnzimmer abschleifen und dann meinen, äh, da haben sie jetzt tatsächlich besonders modernisiert. Da sollte man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen und das genau prüfen, ob da wirklich eine Ausnahme vorliegt. Und dann ist noch eine zweite Ausnahme, mit der Vermieter immer versuchen, Ansprüche von Mieterinnen und Mietern entgegenzutreten, indem sie sagen: Na ja, ist ja schön, dass du hier sagst, wir sollen die Miete absenken. Was ist eigentlich eine mietpreisbremsenkonforme Miete? Das ist im Gesetz etwas schwierig beschrieben. Dort steht letztendlich, dass äh, die mietpreisbremsenkonforme Miete die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10% sein soll. Das klingt jetzt erstmal sehr verschlüsselt, äh, es ist aber relativ einfach zu erklären. Wenn es in eurer Kommune einen sogenannten Mietspiegel gibt, im besten Fall einen qualifizierten. Qualifiziert heißt, der ist dann nach besonderen wissenschaftlichen Standards erstellt und gibt die ortsübliche Miete, also die bei euch in der Regel gezahlt wird, möglichst genau wieder. Wenn es einen Mietspiegel gibt und nachdem eine ortsübliche Miete für eure Wohnung ausgerechnet werden kann, dann nimmt man die, packt 10% obendrauf und das ist das, was der Vermieter üblicherweise dann bei einem Neuvertragsabschluss von euch verlangen kann. Und an die muss er sich dann erstmal halten und an die, und auf die wird dann entsprechend auch gerügt. Die zweite Ausnahme, die Vermieter den Mieterinnen und Mietern immer entgegengehalten haben, war, dass die Vormiete ja bereits schon so hoch wie die jetzige im Mietvertrag war und dass sie deswegen auch diese weiterhin von den Mieterinnen und Mietern nehmen dürfen. Also als Beispiel, der Mietvertrag wurde geschlossen, da steht eine Netto-Kaltmiete von. 600 Euro drin, nach der Mietpreisbremse wären nur 450 beispielsweise rechtmäßig, aber der Vormieter hatte schon die 600 Euro gezahlt. Und daher sagen die Vermieter dann, wegen der Vormiete, die damals schon rechtmäßig von mir in meinem bucherischen Treiben verlangt wurde, kann ich die jetzt auch von dir, Mieter, verlangen. Und das geht tatsächlich. Und wenn das der Fall ist und tatsächlich die Vormiete 600 Euro rechtmäßigerweise war, dann dürfen die Vermieter auch vom neuen Mieter 600 Euro verlangen. Da haben Mieter natürlich bis 2019 dran zu knammern gehabt, weil sie diese Informationen in der Regel zunächst nicht hatten. 2019 hat die Regierung daher die Mietpreisbremse verschärft und hat eine Auskunftspflicht definiert. Und diese Auskunftspflicht sah vor, über diese Ausnahmemöglichkeiten, also die Vormiete war schon so hoch und die Wohnung wurde sehr und umfassend modernisiert, darüber bereits beim Mietvertragsschluss Auskunft zu geben. Tun die Vermieter es nicht? Haben sie auch nicht das Recht, sich auf diese Ausnahmen für zwei Jahre lang zu berufen? Um das mal plastisch zu machen, komme ich zu dem von mir angesprochenen Verfahren beim Amtsgericht Köpenick. Da war es so, es ging um eine 61 Quadratmeter Wohnung, der Mieter sollte nach dem Mietvertrag 713,50 Euro zahlen. Und das war ihm zu viel. Also kam er auch zu mir in die Beratung und gefragt, was kann man da machen? Wir haben gerechnet und ich kam zum Ergebnis, dass 394 Euro, also wir reden hier schon über eine Summe von knapp 320 bis hier mehr als 320 Euro weniger, eigentlich nur zu zahlen ist. Wir haben den Vermieter gerügt. Es gab keine Antwort, also klassisch eigentlich versucht, es auszusitzen und sind vor das Amtsgericht Köpenick gegangen. Erstmals im gerichtlichen Verfahren, also ziemlich spät, weil bei Vertragsschluss hat der Vermieter nicht mitgeteilt, wie denn die Vormiete war. Das hat er einfach unterlassen. Und erstmals im gerichtlichen Verfahren hat er mitgeteilt, dass die Vormiete bei seinem Vormieter 573 Euro war. Also circa 140 Euro. Äh, sind dann immer noch zu viel gefordert von ihm. Aber er wollte das als Ausnahme geltend machen, um zu sagen, na ja, mindestens das muss mein Mandant hier zahlen. Aber da der Mietvertrag zum 01.08.2019, meine ich war es, äh, geschlossen wurde, also schon in das neue Mietpreisbremsenrecht fiel und der Vermieter eben dagegen verstoßen hat, diese Auskunft beim Mietvertrag Schluss zu geben, war es ihm oder ist es ihm verwehrt? Und das war letztendlich auch dann das Urteil, wie es auch beim Landgericht gehalten hat. War es ihm verwehrt, zumindest noch bis zum 31.07.2022? Das ist diese zwei Jahre Sperre, weil er das erst ähm, im Juli 2020 dann im Rahmen des Prozesses vorgetragen hat. Bis zum 31.07.2022 ist es ihm nun verwehrt, die Vormiete als Ausnahme von der Mietpreisbremse hier in Höhe von 573 Euro zu verlangen. Bis dahin kann der Mieter nach wie vor ca. 320 Euro weniger, als er ursprünglich im Mietvertrag vereinbart hatte, nämlich diese 394 Euro zahlen. Danach muss er die 573 Euro zahlen, hat immer noch die Ersparnis natürlich von 140 Euro, aber hat darüber über die Zeit tatsächlich ein, ein Mietguthaben, wenn man so will, von ca. 7000 Euro tatsächlich angehäuft. Und das hat er jetzt auch vom, nachdem der Vermieter dann auch im Übrigen verloren hat vor dem Landgericht, das hat er dann auch tatsächlich wiederbekommen jetzt. Und das konnte ich ihm jetzt überweisen. Der war entsprechend glücklich. Also, es gibt da so ein paar Fallstricke, die das Mietpreisbremsenrecht vorsieht. Auch wenn es immer noch nicht äh, perfekt ist, weil es immer noch nicht genug Sanktionen gibt, um die Vermieter dazu zu bringen, sich an die Mietpreisbremse zu halten. So kann man aber doch tatsächlich festhalten, dass wenn man sich gut beraten lässt und wenn man da taktisch klug vorgeht, dass man durchaus versuchen kann das eigene Einkommen dadurch zu schonen, dass man die Miete senkt und sich von dem ersparten Geld etwas leistet, was dem eigenen wohl doch viel mehr zugute kommt, als dass es dann gegebenenfalls in dem Säckle des Vermieters landet. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte die eine oder andere Frage zur Mietpreisbremse, die sich vielleicht immer mal wieder gestellt hat, klären oder auch einen Schwung an Mut liefern, diese Mietpreisbremse in Anspruch zu nehmen und zu ziehen, um mal bei dem Bild der Bremse zu bleiben. Ihr könnt gerne auf www.mietrecht.tips Tipps mit einem P surfen und dort äh, das Portal sich anschauen. Äh, gegebenenfalls auch gerne eine Frage stellen, die ich in der nächsten Folge der des Podcasts beantworten werde. Ich würde mich am Übrigen dann in der nächsten Folge mit der Frage beschäftigen, wie oft muss ich wirklich wegen Schimmel lüften in der Praxis ein ziemlich häufig auftretendes Mangelproblem. Und im Übrigen wäre es toll, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Vielen Dank. Diese AdvoFleet-Podcast-Folge wurde produziert von mir, Sascha Bachmann. Wir freuen uns über ein Abonnement und eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens.